0: 寻寻觅觅，找无处。嘿，小子，
1: 买房不怕错
0: ，千错万错都是我的错
1: 。欢迎来到千错万错单元，我是慧君，我
0: 是超群。
1: 千错万错的节目呢，首播会在 FM 104.1 一正升台北调平台，每周六中午十二点到一点哦、啊。播完之后 ，Podcast 就可以听的
0: 哦。没有错，两边都可以听得到哦。开心吗？超开心的、啊，<笑>真的就一鱼两吃的概念哦
1: 。Oh, 好好好，那今天又什么样子带来宾呢？
0: 今天哈、哦，我们千错万错约来聊系列约了蛮多人的。你自己
1: 开了一个系列、哦，<笑>就是來我今天才知道有系列，自己
0: 决定。<笑>哎，来宾已经出现声音咯。今天就是邀请到这个理财部落客，而且呢还是创业家、作家、YouTuber 等多重身份的雷咪。欢迎雷咪，
1: 大家好，我是雷咪。哇，哦，哎，我们什么时候才可以把他们就是感觉常常出现的这一圈的那个 YouTuber 一次搜罗完毕？那你
0: 可能就是拼图吧，把它先把它拼起来，让一个一个搜罗在一起、欸我。我
1: 可以介绍我朋友给你们认识，没有问题。哦，
0: <笑>不错不错。我们
1: 我们节目又要开始飞黄腾达了，真的
0: 。今天会邀请雷米哦，是因为他今天有一本新书、新作品跟我们大家见面了。那这本书呢，就是打造被动收入最重要的事。雷米带你用钱赚钱，翻身致富。刚刚其实讲到雷米有多重身份哦，我就很好奇一件事情。雷米都不用睡觉吗
1: 、哦？我以为你是要问说，那请问雷米是谁才比较重要
2: 吗？<笑><笑>他刚才已经介绍了。好，我睡得可多了，可能还比一般人多，我睡到自然醒，<笑>真好。我也想要
0: 。对，而且我知道说你是不是有考那个就是国际品酒认证相关的那些证照、
2: 呃？对，我还跑去学了服装设计啊，然后哦，有时候之前还会去旅居不同的国家，然后一住就是住一个月。哇。嗯我现在以我现在就是这个年纪，我觉
1: 得我没有办法让我自己有勇气可以直接踏出去，比如说去哪里旅居一个月啊，我会觉得说，哎、欸，我好像要需要还要赚一点钱才可以出去的这种心情、嗯，我觉得我一直没有办法放掉。
2: 对，我。嗯，我觉得勇气是因为你有赚钱就有底气啊，<笑><笑>真的。
0: 所以呢，我们今天就觉得说，如果说我们在睡梦当中，然后还有钱不断地滚进来，还可以想去哪里就做什么事情，就真的财富自由、欸。你今天
1: 好紧张哦，是因为看到漂亮姐姐吗
0: ？<笑>其实说实话，我平常看雷米超多的影片。<笑>欸对，因为他 YouTube 影片就很棒，嗯、就是十分钟左右就可以让你学习不同的理财知识。他
1: 现在心里非常的激动，所以他讲话都在抖。我想刚才一开就说，哎、欸，你怎么那么高？<笑><笑>就<笑>对你了若指掌、欸、就是因
0: 为在那个 YouTube 上面看起来，就是平常都是坐着，然后很林家大姐姐在聊天的感觉，但是没有看到本人站着的样子樣。你确定
1: 你这个年纪说人家林家大姐姐是开心的吗？
0: 欸、可以可以可以吗？<笑>我接受我接
1: 受<笑><笑>、啊啊啊，还是小鲜肉就对了。<笑>那,那平常雷米的 YouTube 会在介绍什么样子的议题呢？
2: 嗯、呃，我主要都分享一些投资理财，还有一些自我成长的主题。然后，其实我觉得有很多人的财务的问题，其实都源自于他心灵状态。哎、嗯，对。對
1: 真的会是这样，因为很多人像我啦，我对钱有非常严重的不安全感、嗯，所以我就会一直就是有钱的时候，我就会想要握在手上。哦、嗯，对、嗯，我会有这样子的状态。对，这是一个蛮经典的一个
2: 类型。对
0: 。然后我早期就是刚开始工作的时候，就会觉得，如果可以看着存折里面的数字一直往上加，一直往上加，就会有安全感。这样很不错啊、哦。但是，但是就会觉得，哎、欸，好像不应该把钱都守住，而是应该要把它拿去做活用，对不对
2: ？嗯。这是一个选择，但也有人选择把户头的钱清空，他也很有安全感。为什么？<笑>对，所以我们要想，怎么样活用我们的资金，让我们的资金可以打造出更多的资产，其实就是我这本书主要要讲的重点。嗯，那其
1: 实你的后台啊，应该常常会收到很多粉丝的私讯吧？哎，我们现在就是每一个 YouTuber 都会想问一下，你平常会收到粉丝什么样子的私讯呢？哦<笑>、oh, ，你知
2: 道，像我是投资理财嘛，所以我的我觉得 I G 的陌生讯在五六百封，我从来都看不完过、wow ，然后每个都在跟我讲他的财务上的问题，嗯，跟困难，<笑>所以后来我就开始了一个财务顾问的这个服务这样子，然后但是我的时间很有限，所以我也一个月顶多只能。服务大概十五到二十个人，嗯，哎、欸，其实这样子下来也是蛮多人，就是你会
0: 听到很多的人生，然后对于他们的金钱观都大概有点了解，然后都发现大家好像都会有一些通病，对，而且归类起来最常问的问题会跟什么有关系呢
2: ？我觉得，嗯、呃，通常有几种类型，第一种就是他月收入比较低的，可能月入低于五万以下的人，然他就会觉得他很难存到钱，嗯，的确，那的确很难存到钱，在那个阶段，可能就是要先投资自己，然后想尽办法可以提高自己的收入，或者是可以。创造不同的业外收入，对，然后让自己的整体收入提升。那到了另外一个阶段，可能是收入比较高，五万到十万的人，那他可能已经开始有一些资金了，可以来做投资股票，那可能就会有一些基本的股票投资的问题。但我最怕遇到的问题是，有些人被骗了、哦，他就问我说：“我被骗了吗？”通常他们这样问我的时候，其实就是他们已经知道自己被骗了，只是不愿意
0: 去面对而
1: 已
2: ，不想面对。對嗯，好
1: 伤心哦。<笑>对我最怕这个问题了。其实我自己很有感呢、欸，就是在那种五万块以下收入的时候，你真的会觉得天哪、啊，我我的人生。就这样子吗的那种迷茫感，可是我必须说，其实很多时候你真的需要有勇气去投资自己，因为我觉得你每个月有没有看到那个存款见空的感觉、嗯，其实真的很可怕。对，因为我自己在活动公司上班的那一阵子，就是他学东西学得非常非常快，嗯、可是相对来说薪水就是因为我是北漂族嘛，所以还要 cover 掉自己的住宿费，每个月的现我几乎哦、喔，真的是快要见底哎、欸，哇！我就会觉得天哪，这种。这种生活非常非常的焦虑，可是当你学习到东西之后，你就有底气。这，对对，我觉得就是底气。对，然后去找就是可能你符合你心中、心目中心资的那份工作。嗯，
2: 对，所以其实我蛮建议，就是如果是社会新鲜的话，先累积自己的专业能力，反而是最重要的。先拉高自己的主动收入，是我第一本书讲的。嗯对，对，然后第二本书呢，我们就专注讨论被动收入怎么创造。嗯
0: ，那其实我自己在看雷米的这个节目当中，其实对某一集蛮有感觉的，就是他有提到说可以去帮自己，有点像类似抽签，然后有钱的。就是可以去抽股票就
1: 有钱，<笑>听起来还蛮好赚呢、啊。
0: 几、哦就是、率,<笑>率会比去买大乐透还要高一点。听
1: 友就会想说，你现在是不是在散播假讯息？<笑>没有，<笑>但是我
0: 必须说，我真的就听完之后，就开始每个礼拜，然后就去发了。一些抽股票的讯息，然后发了到现在呢，没有抽中大奖。<笑>
1: 但是也要慎选啦<笑>、嗯，因为其实我在股市的这块操作比较多，是我爸妈在。代抽，嗯嗯，<笑>真好。<笑>对，然后他们就会说：“哎，我跟你说，我现在去抽那个什么什么
2: 。”我说：“你抽到了再跟我说。<笑>”<笑>因为其实我觉得，我常常讲说，资讯的落差就是财富的落差。嗯，像刚才超群提到的，就是那个股票抽签嘛、嗯，其实就是很多上市公司他们要增资的时候、嗯，或者上市的时候，他们就会提供一个很优惠的股价，对，然后比市价低于非常的多，所以你基本上就是现抽到就现赚。然后我通常会建议大家，如果要抽的话，可以抓一个。嗯、呃，安全的边际，大概抓个十帕、二十帕左右的利润的空间，你再去抽，嗯、这样子才比较不会。呃，它一上市，然后就跌到一个原本比原本更低的价钱<笑>，那就反而会有损失。抓这个十帕的空间的意思是什么？因为跌停板好像是十帕嘛，对，就是一天之内不会跌超过十帕。而且因为你那个
0: 股票抽到、嗯、到你拿到那张股票是有时间落差，对，会有时间差、嗯。
2: 我们要保留一点安全
1: 的边际。嗯
0: 、<笑>了
1: 解了解。对，好，那第一本书是创造主动的收入，对，那第二本书创造被动的收入，为什么会有这个这样子的安排呢？
2: 嗯、呃，其实主动收入就是用时间还有劳力赚钱嘛、嗯。那被动收入呢，其实它就是资产管理收入。对，所以其实第二本书它的关键是在打造资产。嗯，所以只要你只要够了解被动收入的本质就是资产管理收入之后，就比较不容易被骗。就是外面有非常多的资金盘、啊、或诈骗，都会跟,跟你说，你只要什么时候不用做，给他钱，他就会打造被动收入。没错，对，打造他的被动收入。<笑><笑>对，所以呢，所以我呢，我希望透过这本书的分享，可以让大家更了解被动收入的本质，然后这样子一来的话，就可以为自己打造被动收入，再也不容易陷入骗局。我觉得
1: 很多人在看这些理财书的时候，其实都会很害怕。像我一开始打开这本书的时候，我就发现里面有一些公式，然后我最开始数字<笑>太多。对，因为我就是一个数字很逊的人，我只要看到数字，我就开始想要睡觉。嗯，然后我就想说很紧张，就<笑>是打开这本书会一开始有点紧张，可是我后来就发现说啊，没那么恐怖啦。对对，其实那些东西都是非常基本的概念，我觉得就是很适合，就是像我们这种。刚开始可以存钱了，开始有一点点理财的资本的时候、嗯，可以开始去了解什么是 ETF， 什么是股票，什么是各种的理财的工具到
2: 底是什么？我觉得就很适合。你知道理财需要的数学程度就是加减乘除，但是小学数学的程度哦。<笑>就连我房地产投资的章节里面分享很多种房地产套利的方式，对，也都只有小学数学的程度。嗯、我们没有学什么三角函数，没有学微积分、嗯，所以大家可以放心的阅读这本书。嗯
0: 、那这边我就要问雷米啊，就是。是在创建被动收入是需要一个过程的，那那个过程会很轻松吗、嗯？会不会有人说什么躺着就真的能够让钱滚进来这样子呢？
2: 嗯、呃、我自己在书里面有写说，打造被动收入主要会有三种阶段。第一个是计划阶段，大概百分之十的投入、嗯；第二个是打造阶段要，要百分之八十的投入、嗯；第三个是维护阶段，也就是我们的收成阶段，也是百分之十的投入、嗯。那大家都只看到结果，就是我们的收成阶段或维护阶段，对，所以会觉得哦，被动收入好轻松哦。可是事实上，在打造阶段的时候，大部分的被动收入打造的过程都比上班还要辛苦。
0: 哦，<笑>因为你要让自己有资产嘛，那你要必须找到对。对的资产，或者是适合自己的资产。对，那我们应该怎么样去判断说跟自己就是有没有适合自己呢
2: ？我通常会建议大家可以盘点一下自己的兴趣或者是性格、嗯。像我在书里面有分享说，主要有四种类型嘛，对，包含有一个是股票的类型，如果喜欢做研究股票，然后可能不喜欢跟人社交交流，<笑><笑>时间也比较多的话，<笑>对，要,要看看嘛。对，可以研究股票，那就是股票型的被动收入。然后第二种的话是。它也是股票型的被动收入，但它其实是创业型的被动收入，嗯，因为它一样是拿股份，对，但是它就是比较大的股东。那如果是喜欢打造团队，然后喜欢打造商业模式的人，有一些自己的梦想，有想要做的事的人，就很适合这种类型事业型的被动收入、欸。我觉得这种的超厉害，对，也超难。对啊
1: ，因为他就是建立出一个模式之后，再把整个公司卖掉，
2: 对，嗯，或者是他的公司自己自动运作，然后帮他赚进钱、嗯啊，这样子。那第三种的话是智慧财产权的被动收入嘛，就是我们的 IP 收入，比如说、呃、像书就是一种智慧财产，那在每次印刷的时候我就会有版税。那我们的照片可能会有肖像权或者是著作权，那它一样就是可以透过授权的方式赚取被动收入。那这个是一个最低成本，但是要花比较多时间的被动收入模式。那第四种呢，就是动产与不动产，嗯，就是大家最知道的房地产。对、嗯嗯、对。对那房地产的话呢，就是大家都知道可以把房子出租啊，或者是把空间出租。但是其实我我讲到动产或者是其他东西的话，其实包含了比如说，嗯、呃，像我就知道有人是把汽车拿来租给计程车司机，嗯，然后可能一天收个七百块租金的一个月有两万一的被动收入。对，那或者是有的人选择是把一些生产工具租给别人，比如说我是摄影师，我租，嗯、呃，相机的镜头给别人。那比如说，我有录音室，我租录音的设备给别人，也、嗯、是这样子。哇，所以其实真的是
1: 要看你自己的个性，还有我觉得专场也是很重要。对，因为像我们有很多的朋友嘛，他们可同时也是一些声音的创作者啊，那他可能自己投资进去之后，他就會开始开录音间呐、啊嗯，然后做很多的 IP。现在就是会把节目再去延伸变成课程，然后来做反手。我觉
2: 得都是大家在打造自己不同的人生斜杠，非常好的。<笑>对，而且他有把握到他的一个最好的专业，然后把它继续做延伸嗯
0: 。嗯，而且其实如果说本身是创作者的话、嗯，就是你源源不绝的 I T 了，然后你可以把它变成到不同的平台里面去，然后把它卖出去，那都可以成为是被动收入的之一。嗯
2: 、对，因为我在书里面有提到有三个关键思维嘛，第一个是时间的可复制性、嗯，第二个是价值的可累积性，第三个是系统化与规模化。那时间的可复制性其实就像是我们写一本书，可它可以复制好几本，然后录一个影片，它可以给好几万个人看，嗯，那就是时间的可复制性，我不用一直重复的做这件事才能给那么多人看，对，重复的销售它。那接下来就是价值的可累积性，其实我在书里面有特别提到，就是说，其实除了我们的创作以外。其实我们的工作的选择也可以选择价值可累积性的工作， oh. 比如说有的人他会选择一些免洗快型的工作嘛、嗯，那他可能做了之后他的值压没办法做有效的累积。对。但是如果你有意识的做选择，比如说像我自己，可能以前是工程领域，那我一开始是做软体工程师，那我后来发现，如果我再懂一点硬体，我软硬兼修的话，我的价码呢就会直接翻倍。对。那就是在同一个专业领域里面生根，然让我的值压的价值产生了累积。然后之后呢？假设说我跨足了行销领域，或者是我跨足了金融领域，然后我做了 FinTech， 也让它做了一个整合，对，那我的价值就会在水涨船高、嗯。可是如果说你今天，比如说你今天呃卖卖面包，然后隔天呢去打扫房子，然后可能就做一些可能相关性很低的一些工作，在你的枝芽上没有累积的话，那也会非常的可惜。哎、欸，这真的是这样，
0: 就是把自己的枝芽再拉第二条曲线起来，然后让它变成是结合你前面的经验，嗯、或者是呢结合到人脉。其实，在雷米的这本书当中也有提到。人脉的重要性，但是其实你一开始是不太相信人脉的，可以跟我们分享这个过程吗 ？OK，
2: 好，就是我国中的时候啊，就是我的国文老师，就是说他最讨厌那种靠关系成功的人，嗯，然后后来我那时候就说，对，最讨厌这种人走后门，想到就讨厌，<笑>然后我就从小就是信奉了这件事情，一直长大，然后直到我出来做生意或者是我开始工作之后，我才发现能够靠关系的人。你要想，他是平常就有在经营关系的人，对啊，而且一定是平常就与人为善的人，愿意去帮助别人的人，他才会有好的人缘，对，别人才愿意帮助他。再来就是他的实力也不能太差，因为如果落差太大，别人也帮不上忙，嗯，所以一定在他的实力在差不多的情况下，他又有好的人缘，才让他更容易获得成功。嗯，所以
1: 其实是对人脉这件事情有不同的领悟了，没错。<笑>
0: 而且就是把它再累积起来<咳>，就真的是结合你所有会的，嗯、然后你曾经做过的跟累积过的。所以说呢，雷米就会建议一小资主在自己的职场上面可以创造自己的可累积性哦。那因为我们是千错万错嘛，所以我们要谈跟房子有关系、嗯嗯嗯。哦，
1: 所
2: 以我们现在终于回来了，终于聊到房子了，是吧？那正我觉得买房之前理财是很重要的、嗯。对，我们现在先把前面基础打好，你才有钱买房啊，嗯嗯、我们才可以创造用房地产创造被动收入
0: 。只是我觉得雷米在存钱的。过程中，你会建议小资主在买房会先以这个预售屋开始起步，对不对？
2: 其实我没有很强烈的建议说一定要是从哪个开始，只是因为我当时的状况是，我的人生规划、嗯，因为我还很年轻，然后工作的地方会一直转换、嗯，所以还没有办法很快的负担房贷的压力。嗯，所以在我那个阶段的我呢，可能比较适合预售屋
0: 。但是我遇到
2: 有蛮多人，他们其实是想要买房、嗯，是因为他们已经准备要结婚成家了。那这种情况上，他有立即的需求，那我就会建议你就直接买成屋比较方便。嗯，就是有没有刚性的需求啊？
1: 对，哎、
2: 欸，很奇怪，为什么大家结婚一定要先买房子
1: 啊？<笑>可能就是一种对<笑>安全感吧
0: 。<笑>然后再来，雷米就买了第二间房子哦。这第二间房子让我觉得特别厉害。你这样
1: 讲，好像就是今天去菜市场买
2: 第一家，然后隔天去菜市场买第二家<笑>中间当然是
0: 有一段时间过程但是他买的是民宿、欸，哎哦，对。欸
2: 其实我是买的是一般的房子，但是把它整理之后，把它变成民宿，哦、然后再用再放到 Booking、打康啊，或者是 Airbnb 上面招揽客户。但比较麻烦的是，因为民宿要申请民宿的登记，对，所以我那个房子买了之后，有整整半年是不能营业的，我就一直付房贷，然后等到那个半年过后，哦、等到那个合法的民宿登记下来之后，才能够进行营业。没有，我觉得雷明山是很有良心哎
0: ，有
2: 些会偷跑，对呀。你、哦、知道我们不敢做坏事，嗯、怕被弄
0: ，<笑><笑>很小心、啊。不过，因为台湾最近受到那个疫情的影响哦，整个旅游业可能也会受到一些。影响我不知道这样子的话，真的有办法 cover 到那个房贷的部分吗？
2: 诚实的说，我在第一年的时候不太能够 cover， 嗯，对。但是因为这是我已经预期的投资嘛，所以我其实在财务的规划上面有把这个考虑进去。嗯嗯。那那个时候有在额外请一个管家来做这件事吗？对，就是我常常说民宿这件事情啊，如果你自己跑、自己接客、自己经营、自己打扫，他<笑>就是主动收入，好吗？大家，他不是被动收入。对。但是如果你去买下别人的时间，让别人来帮你管理，然后你来赚取这个。的收入的话，它才是被动收入
1: 。嗯，哎、欸，这个是非常好的例子，不然大家都以为说买一个民宿经营一个民宿，然后就是我的被动，收入，<笑>然后就多一份工作<笑>、
0: 啊，变成自己要还要花心思去管理这样子。對對對對我之前就有听
1: 到一个类似那种新闻，还是汛期吧、嗯，他就在抱怨，就说那个老板啊，就是呃无端的延后了他入住时间，然后结果老板原因是、嗯、我还要上班呢，那<笑>假<笑>假的<笑>我、啊？我就在加班啊，不然你要怎么样？<笑>嗯、原来如此。好可怜、哦，
0: <笑>对，所以呃，我们在买房子，有的是买自住，有些买来投资。可是对很多人来说，买房子一辈子，好像只能买一间呢、欸？这个真的有办法再买到第二间吗
2: ？哦，这个就是我在书里面有分享过的迷思，就是我们很多人都会觉得，我一辈子只能买一间房。所以你就会辛辛苦苦赚了钱，然后去买了房子，然后一直还房贷。嗯。可是如果你不要把房子当做这么不可变动的投资的话，你换一个角度来看待它的话，你会比较容易买到房。比如说像我自己一开始能力有限的时候，我就买总价可能一千万的房子。对，因为我不可能一次到位嘛。而且我一开始是一个人住，或者是我后来可能有对象的时候是两个人住。嗯。我不可能一次就要买到一个非常大平数，一个一整个家庭能够容纳的量。所以我们可以分阶段进行。那等到我的生活需求改。变。变了，可能就可以把第一间房子卖掉，然后买第二间，或者是那时候我的收入可能也提高了，我可以保留第一间，把它租给别人，然后再买第二间，都是可以做的选择。哎、欸，我觉得大家会害怕
1: 的点是说啊，嗯、就是觉得说，哎、欸，我今天买了第一间之后，嗯，怎么有办法再去负担第二间呢？我就中间这个 gap。到底怎么达成这件事情，是很多人目前脑袋好像转不太过来的。就比如说，我就觉得说，哎、嗯嗯嗯欸，我买了第一间之后，那我第二间的房贷要怎么贷？大家会有这种困扰
2: 。对，其实我觉得这就回到我们第一本书还有前面讲的内容，就是其实你最终还是要一直不断地去进修你自己，去提升你的主动收入，还有去提升你其他的收入，然后让自己的整体收入不断地提高。像我自己的话是。啊、呃，几乎是每三年我的收入就会成长三倍。哇，哇
0: <笑>下巴掉下去我觉得这
2: 个数字很诡异嘛，我不是每年成长一倍，我是每三年成长三倍，是因为你在累积的过程中可能需要三年對，可是三年后你才能看到它的爆发点。嗯，对。哦
0: 就是人家在做那个什么指数化投资的时候，没错没错，前面几年的时间都是在铺陈，都在打底對對對對對對對在。但等到你后面的时候，就完全是有点跳级的概念，对,對。我
1: 觉得这件事情要回过头来是讲啊，就是你常常会听到啊，长辈就会说，买房子先求有，再求好、嗯，对，这是对的，我认同，完全认同。对啊，因为有时候哎，现在
2: 。讲
1: 着讲着又想哭了吗？<笑><笑>没有啦。而且我们买
0: 房
2: ,買房的目的不同，也会决定我怎么去跟银行谈条件。假设说，如果我这房子是为了投资然后出租的，那我很有可能会跟银行谈宽限期长一点，嗯、然后贷款年限可能三十年更久。对，然后每个月摊停的钱呢比较低，那这样子我就会有每个月有正现金流、嗯。那等到我。不需要这个房子的时候，我就把整个房子卖掉，然后让那个钱直接还给房贷，所以就等于是说我就会直接有新增一个现金流，但是我不需要一直去还那个房贷。嗯，但是如果这个房子是自住，然后你觉得未来你是想要长期持有的话呢，那可能就可以呃用本利摊还的方式呢，慢慢的把房贷还清。
1: 嗯，所以其实也是看你的功能，对，嗯、就会去选择说，哎、欸，你现在这个投资到底是要投资，还是用自住的角度去还这个房贷？只是
0: 我们在跟银行谈判的过程中啊，他如果觉得哦你是投资的，他不会觉得要用更多的那个条件来去审核你吗？
2: 嗯，一定会，<笑>不否认<笑>。对，但是我们来想一下银行的心态。嗯，银行就是一个靠钱赚钱的一个公司嘛。对。那他的赚钱的方式就是利息，嗯、所以他要的是什么？他要赚到利息。对、嗯。所以他们只要你是有个有财力、有资产的客户的话，然后可以让他稳定的赚取利息，基本上他们是很愿意借钱给你的
1: 。也是哎、欸，嗯，毕竟这么好的摇钱树也不好
0: 找。<笑>是，但是因为现在、哦、政府常常会有一些风声啊，或者是关于打炒房的一些,、嗯、一些政策出来，那我们现在在房地产投资的这方面、嗯、还有利可图吗
2: ？哎呀，<笑>哎呀，这个话有那么敏感。<笑><笑>说到炒房这件事，我们名下一两间房炒得起什么东西呢？说真的，真的真的要炒的炒那一百万
1: 也没有什么好。就是其实真正
2: 在炒房的从来都不是一般的民众，真正在炒房的就是。嗯政府啦，<笑><笑>整个都市计划嘛，或者是整个建商他们会群聚，然后去公定一个价钱，然后去推估未来可能的价钱嘛。所以其实只有我自己诚实说啊，我自己觉得只有建商或政府单位有能力炒房、嗯。我们一般的小老百姓，你就算名下一两间房、三间房，你能炒得起什么？有
1: 啦，小老百姓有办法炒得了房的原因，你知道什么吗？么因为我们比较多啦，哦<笑>哦
0: 、
2: 啊啊，人数比较多，是不是？<笑>对啊，我们人比较多啦。<笑>
0: 嗯，但是如果每个人财力只有一些<笑>。这些的话，其实也很實很难。对、哦，
2: 所有的价格都是被堆叠出来的。对
0: 。嗯好吧，所以说我们就是多多的去从这个书籍啊，或者是一些知识当中，让自己的脑袋里面培养出自己的副脑袋，你才有办法呢，在投资房地产这方面得到一点回报。哎
1: 、欸，其实说到副脑袋，我觉得这个脑袋真的很不容易养成呢、欸，因为你要先不害怕嗯投资这件事情。嗯、我觉得对于一个呃，我觉得社会新鲜人、嗯，然后可能到了几年之后，开始慢慢累积财富之后，就会开始很紧张，就会觉得说，哎、欸，你看像超群平常。就是制造我们紧张的元凶、哦，为什么？<笑>为什么？他制造什么紧张？因为呢，他对他的这些理财的方式都很有规划、嗯，然后我们就会开始啊，所以我是不是太废了？<笑>我懂，我朋友也常这样说我。<笑>
0: 造成大家的那个紧张感，给大家压力好吗？啊
1: 、你知道，我们大家对这些这一群的年轻人，对于想要买什么 ETF， 因为可能我们公司里面有一些就是基金的专门的老师，然后他也会推荐一些基金、嗯，然后一些投资的方式，我们就会开始学习。对，然后基金是什么？然后呢，股票是
2: 什么 ？ETF 是什么？然后你就会发现、嗯，天哪，超群怎么都知道？哎、欸，我发现一件事情啊，我最常遇到的问题之一就是这个问题，嗯，就是资讯焦虑。
0: 嗯，要学的东西
2: 太多了。对、嗯，然后很多人不知道自己该学什么，该怎么下手。那我通常会建议啊，如果是小资主的话，你就拿月收入的百分之十拿来练习投资、嗯。我说的是练习的意思，就是说你可以去尝试各种投资工具，比如说呃，期货啊、选择权啊、灵股啊，或者是基金啊、ETF 都可以。因为你只有透过练习的方式，你才知道你的个性最适合哪一种。嗯，那当你找到你最适合的那一种以后呢，你就专心研究它就好了。哦、oh. ，对，但是你什么都研究的话，有很有可能很难有成果。对对
0: ，就变成样样通，然后样样松，然后还会被骗
2: 。对，对没错，因为像很多人都知道，我首先很多投资工具，可是事实上，我大学毕业的那一年，其实我是先投资基金，嗯，然后投资基金大概三四年还是四五年的之后，我才开始接触台股，嗯，然后我接触台股一两年之后，又刚好我在美国公司，所以我后来才接触美股。哦、oh. ，然后美股也就这样子，也是好持续了好几年。所以其实我也是一样分阶段学习的，而且每个学习投入至少两到三年。对，嗯、mm -hmm. ，我觉得很多
1: 新鲜人啦，像我自己也是这两三年才开始去接触一些哦，到底真的很认真的去问我爸妈说，到底股票是干嘛？ Mm -hmm. 是因为像是我以前有一种焦虑，是连问。我都跟我爸妈说，我这辈子不要用信用卡啊，<笑>因为我很怕有负债。哦、嗯，就是我从小的生活经历会让我很怕没有钱，嗯、然后对于债这件事情，我就会很害怕。然后可是，一直到现在，我才真正明白哦，信用卡到底是什么，股票是什么，嗯、基金是什么。之后，我就开始觉得好像可以再慢
2: 慢的做多一点点的尝试。对，而且对负债的想法，有钱人跟一般人的想法不太一样。啊、真的、嗯，一般人会觉得负债是一种压力嘛？对。對那可是有钱人会觉得负债就是银行投资你，让你去做更多的有效益的投资，嗯，所以他可能可以透过像用负债的方式来赚到更多的钱，用别人的钱来赚自己的钱。
0: 嗯，对，所以就是呢，让我们可以先拥有资产，然后拿资产去跟那个银行借钱，就有点像是银行来投资你的概念。
2: 对，没错，我就是想要强调这个，就是不要用信用卡或者是信贷的方式来创造负债来投资。对，通常不建议新手这样做。嗯，直到你有资产了以后，你去可以用比较低利的利息借到的贷款，再来做一些投资，其实会是相对比较好的。嗯，不然就会像之前很久以前那个 j u l and Mary
1: 哦，<笑>那
0: 个真的很。很久了，那
1: 太<笑>对啊，超有历史了。史<笑>对，我想说你
0: 要讲的是刺激房贷的那个时代<笑>、啊你。你看
2: 起来那么年轻，怎么？<笑>因为那个案例太太经典了、太鲜明了。对啊 ，OK <笑>
0: 。那最后我们请雷咪来帮我们介绍这本书，这个打造被动收入最重要的是这本书
2: 。好，这本书呢，我主要把它分成三个部分，然后第一部分呢，其实就是。被动收入的观念，嗯、所以基本上这本书里面有一半都在讲被动收入的观念，然后包含我的实物经验，然后我怎么去赚到我的被动收入，嗯，然后同时怎么打造多元的被动收入啊，或者是我的被动收入的类型，然后包含优点、缺点，还有要注意的事情。真的。那它的第二步呢，就是因为有很多人跟我说，哎、欸，他们很想知道美股投资啊，或者是房地产投资。那因为我在第一本书里面分享了比较多基础的理财资讯，还有一些。啊，股票投资的基本观念，那在这里面我就专注在做找到自己投资策略的一些方法论，还有美股投资以及房地产投资的方式。那第三部分呢，就是刚才就是我们有聊到的，其实我觉得这是每个人都需要看的部分，对，就是关于心魔。嗯、其实我在当财务顾问的过程中，<笑>我发现其实所有的知识方法大家都已经会了哦， oh. 大家没办法翻身致富或者是没办法赚钱的原因，都是来自于心魔、嗯，来自于他的恐惧，来自于害怕，还有他的限制性信念。嗯、就是比如说，他觉得自己不应该有钱
0: 啊<笑>，你知道
2: 很多人不知道自己有这个限制性信念，就是会以为自己。嗯，我都很想要有钱啊。可是当他有有钱的时候，他就会忍不住想要摧毁掉自己的成功
0: ，就会把它拿去花嘛。有人说什么把钱变成自己喜欢的样子？嗯
2: ，花钱我是蛮鼓励大家花钱，就是享受金钱。<笑>因为理财就两件事嘛，赚、哦、钱跟花钱。对啊，对你只要花到对的地方，那都 OK 的。但是有很多人会是因为他们有了一定程度的钱，就像我们之前有讲一个金钱温度计的概念，他心里金钱的温度计就是年收百万好了。嗯，你给他年收三百万，他会很焦虑。哦、oh, ，所以这时候你要调整的不是他的方法能力了，你要调整是他内心的那个温度计，让他知道他配得或值得那三百
1: 万。哦、oh, ，所以就是、会有一种心灵觉得自己不配的感觉。对，
2: 所以其实我常常说什么一个人的财务状态就是心灵状态的呈现嘛。所以如果说我这边有提到几个迷思，是大家常常问我的，第一个就是我怎么都赚不到钱，<笑>或者是赚钱一定很辛苦。嗯<音>，或者是嗯，一分耕耘一分收获。<笑>哇，这
1: 哎、欸，这都是我们这个社会给我们很大的。m、欸、的那种体质，可能大
0: 家都看自己的长辈在赚钱，好像都很辛苦，才烙印在自己的脑袋對。对，然后金
2: 钱是罪恶的，所以就是有时候会让你不喜欢钱，但是你在潜意识里面你没有办法去意识到它、嗯，所以会让你下意识的做出不正确的决定。嗯、哦，哎、欸，好特别，我从来没有思考过这个角度、欸，哎
0: 。所以其实呢，把自己的心魔给克服了，然后让自己的脑袋变成富有了，才有办法让我们的财富呢继续的上升哦。没错，我
1: 看来那个富脑袋真的是要培养、嗯，没错，可以培养一下。<笑>我觉得大家出这些书，真的是在做功德，你知道为什么吗？嗯、因为版税其实一喵喵吧。啊<笑>、哦，对，没错。<笑>可是我觉得他带着很多年轻人，从开始的理财小白，然后一路一路开始尝试，然后呢，甚至最后可能会有一些资产。嗯，可以，就是在交由给你们去帮忙做一些打理。其实我觉得这个循环是很好的。因为我之前有遇过一个还蛮成功的律师，他就跟我讲说，我们其实现在在做的事情就是一个善的循环。对，我觉得有时候就是你透过你自己人生当中，呃，提供给别人一些帮助，然后用自己的专业啊、经历啊去提供给别人帮助，但不求回报的时候，有时候这个善报就是跑回来了。对，没错。我
2: 之前他讲说，遇到问题就是人生最开心的事，因为你解决了自己的问题，你就成长了。你解决别人的问题，你就赚钱了、嗯。哇，太好啦
0: <笑> ！OK， 今天千错万错，谢谢雷咪，
2: 谢谢谢谢大家。好了，那今天的节目
1: 呢，就到这边告一段落啦，我们下次见喽，拜拜拜拜拜拜。Bye bye, bye bye bye